0: Herzlich Willkommen bei der Brettspielgalaxie. Ich bin Dominik und heute möchte ich mich mit ein paar Gästen darüber unterhalten, wie die Produktion in Europa und Asien aussieht, wo die Unterschiede sind und die Vor- oder Nachteile von dem jeweiligen. Da ich allerdings selber überhaupt keine Expertise darin habe, habe ich mir zu Gast geholt einmal den Uwe von Skelet Games. Hallo Uwe. Guten Morgen. Dann den lieben Franke von Ludofakt. Seid gegrüßt. Und der Fabian von Panda Games. Hallo, hallo. Ja, am besten stellt ihr euch alle einmal kurz noch ein bisschen vor, damit die Leute vielleicht ein bisschen mehr wissen, außer Namen und wo ihr überhaupt arbeitet. Da fangen wir am besten auch direkt wieder mit dem Uwe an.
1: Ja, mein Name ist Uwe Bursig. Ich bin äh, der Gründer und Geschäftsführer von Skellig Games. Wir sind ein Spieleverlag, den es jetzt seit äh, fünf Jahren gibt. Äh, wir haben ganz klein angefangen und äh, ja, mittlerweile arbeiten wir uns so ein bisschen nach oben und äh, haben auch ein paar schön, schöne Spiele mittlerweile im Portfolio. Und äh, ja, ich bin so ein bisschen für die Verwaltung und, und Dinge zuständig, die im Hintergrund laufen.
0: Und der Fabian Panda Games hört sich jetzt auch erstmal nach einem Verlag an, aber ihr seid ja auch ein Produzent.
2: Das ist richtig, genau. Panda Games Manufacturing ist ein Produzent in Asien. Um, unsere Fabrik ist in Xinjiang, China. Ich bin jetzt nächsten Frühling seit zehn Jahren dabei.
0: Also schon alt eingesessen. Und äh, wie, was kann der Frank bieten?
3: Ähm, oh, da kann ich noch einen drauflegen. Ich bin jetzt bei der Ludofakt seit fast 14 Jahren. <lacht> Wir sind also zwei alte Hasen in der Produktion am Ludofakt ist nicht in China, sondern eben in Europa. Wir produzieren in Bayern, sind ein großer Produzent. Wir machen so ungefähr 80.000 Spiele pro Tag.
0: Das hört sich für den Otto Normalverbraucher natürlich erstmal viel an. Ich habe keine 80.000 zu Hause. Ich glaube, die möchte ich auch gar nicht haben. Aber wenn wir schon zwei so alteingesessene Hasen haben, fände ich schön, wenn ihr natürlich erstmal so ein bisschen erzählen könntet, wie die Produktion überhaupt abläuft. Also sagen wir mal, der Uwe hat jetzt sein Spiel fertig. Er hat seinen Prototypen äh, fertig gebastelt und kommt jetzt auf euch zu. Wie startet ihr denn dann so die Kommunikation?
3: Ähm, grundsätzlich gibt es da zwei verschiedene Ansätze. Es kommt darauf an, natürlich wer kommt. Ähm, wenn ein Verlag wie Schmidt, Kosmos oder Amigo kommt, die großen, die natürlich schon viele Verle Spiele verlegt haben, die haben üblicherweise bereits eine sehr detaillierte Idee, wie ihr Spiel aussehen soll. Das ist für uns relativ einfach, die sagen uns dann, wie viele Karten drin sein sollen, was an Standstabos, welche Schachtel und so etwas. Und das können wir relativ einfach quoten und umsetzen. Interessanter sind natürlich immer die Projekte von kleineren Verlagen oder von Designern, die halt ungewöhnliche Ideen haben. Das macht dann am meisten Spaß. Die kommen dann mit ganz merkwürdigen Dingen, die dann eventuell, wenn wir Glück haben, nachher zu besonders originellen Spielen im Markt führen, aber natürlich auch nicht immer umsetzbar sind. Und da geht es dann los, dass man uns erklärt, was das Spiel beinhalten soll, wie man das spielen soll, was man mit den ganzen Sachen darin macht. Und dann versuchen wir, die richtigen Materialien dafür vorzuschlagen, die Größen so zu variieren und anzupassen, dass alles passt. Und natürlich, dass es dann auch für einen sinnvollen Preis produzierbar ist. Diese beiden Schienen laufen halt immer parallel. Beim Fabian, Panda ist es wahrscheinlich sogar mehr... Die interessantere Seite mit den Sonderprojekten, davon produzieren natürlich viel mehr, während wir hier in Deutschland auch ganz stark darauf äh, erpicht sind, die Großauflagen der Standard-Bestseller zu produzieren. Herr Fabian, du hast das häufiger als ich, oder?
2: Ja, das hört sich ganz richtig an. Ich will da nicht zu viel wiederholen, aber ähm, ja wir haben auch diese verschiedenen ähm, Kunden, die entweder mit ganz genauen Spezifikationen zu uns kommen und ganz genaue Vorstellungen haben, wie das Spiel am Ende aussehen soll und da wird dann auch nichts gemacht und keine Kompromisse. Und dann gibt es Leute, da wo man direkt mit den Spielautoren zum Beispiel spricht, die eigentlich nur eine Idee haben, wie das Spiel sich am Ende spielen soll, aber ob das Standsfiguren oder Miniaturen werden sollen, ist alles noch offen. Und da sind wir auch ganz stolz drauf, dass bei Panda... Ähm, auf, der Seite, auf der Kundenkommunikationsseite sind wir alles Spieler. Also wir, wir, haben, wir setzen uns da auch gerne mit den Kunden hin und besprechen, wie das Spiel am Ende funktionieren soll und was da sich da sich dafür lohnt oder was es Neues gibt, was wir ausprobieren können. Ähm, genau, und das ist auf jeden Fall die spannendere Seite.
0: Jetzt habt ihr ja beide schon angedeutet, dass ihr das ja anscheinend euch aufteilt. Könnt ihr da noch ein bisschen mehr ins Detail gehen? Weil man hört ja immer wieder, gewisse Sachen können in Europa gar nicht hergestellt werden. Im Regelfall wird dann direkt Spritzguss genannt. Ich komme ja aus der Maschinenbaubranche und finde das dann irgendwie merkwürdig, weil ich denke mir, ein Großteil der Firmen kommen halt aus Europa. Das ist doch erstmal egal, wo ich die Maschine hinterher aufstelle. Sind das dann im Grunde alles Lohnkostengründe oder wo hängt das mit zusammen? Fangen wir ruhig mit dem Fabian an.
2: Ähm, ja, genau. Also auffällen tun wir uns das auf jeden Fall. Und wir, wir geben auch ganz ehrlich zu, wenn da Kunden zu uns kommen und sagen, würde sich das lohnen, dieses Kartenspiel bei euch zu produzieren und vor allen Dingen in den letzten paar Jahren mit den hohen Verschiffungskosten ähm, ergibt es oft keinen Sinn für Kunden, die in Europa sitzen, auf jeden Fall sp ähm, manche Spiele bei uns zu produzieren. Wo andererseits Komponenten, die sowieso aus Asien importiert werden, ähm, in Fabriken in Deutschland oder in Europa, wo es dann zum Teil doch Sinn ergibt, die ganzen Spiele einfach bei uns oder bei anderen Produktionsstellen in China zu produzieren und wo das ja genau also Spritzguss bedrucktes Holz und wie schon genannt so Sachen die, die auf jeden Fall in China speziell ähm, günstiger hergestellt werden können
0: ja, also hat das schon Gründe damit den äh, Arbeitsbedingungen weil es ja bei Spritzguss nicht nur das Personal was die Maschine bedient sondern da hängt ja auch noch der ganze Rattenschwanz mit Tinter mit Werkzeugerstellung etc
2: ja, Materialkosten auch vor Ort und mhm. ähm, ich glaube auch, dass China schon so lange in der Plastikproduktion ist, dass da auch ähm, Expertise und sehr viel Konkurrenz untereinander äh, besteht.
0: Ja. Wie macht ihr das denn dann äh, in Europa, Frank, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir, wir haben das Projekt trotzdem an Land gezogen, aber wir brauchen jetzt Kunststoffteile?
3: Ja, also grundsätzlich Kunststoff aus Europa ist äh, nahezu unmöglich. Ähm, das hat jetzt auch einfach historische Gründe. Wir haben jetzt seit äh, vier, fünf, vier, sechs Jahrzehnten ähm, Produktionen noch ausgelagert. Das heißt also, China hat eine Expertise über Jahrzehnte erarbeitet, äh, die wir hier in Europa dann einfach in dem Maß auch gar nicht mehr haben. Es gibt natürlich ähm, eine Produktion zum Beispiel in England. Games Workshop macht seine eigenen äh, Kunststoffproduktionen in großem Maßstab, aber einen Lohnfertiger für Gaming-Miniatures oder so etwas haben wir in Europa tatsächlich nicht. Die, die Maschinen sind auch alle äh, nicht mehr auf dem Stand, klar, wir haben die ganzen Maschinenbau und sowas sind bei uns, aber trotzdem, die wurden hauptsächlich exportiert. Und China ist in dem Bereich ganz deutlich technisch vor den Europäern. Ich habe vor ein paar Jahren zum Beispiel ein Spiel gemacht, das hieß Dark Souls. Und da waren sehr viele große Miniaturen drin. Die haben wir dann natürlich in China produzieren lassen und nach Europa äh, eingeschifft. Äh, und dann den gesamten Rest, also alle aus Papier bestehenden Bestandteile in Europa produziert und die Miniaturen dann eingelegt. Das ist auch tatsächlich der einzige Weg für Spritzgussteile, mehrfarbig bedrucktes Holz und tatsächlich auch ähm, alle Arten von ähm, Leinen, Beuteln Bedruckten und solchen Dingen.
0: Okay, also dann müsst ihr halt auch diesem Weg schon gehen, dass ihr mit den Asiaten, nenne ich sie jetzt einfach mal, zusammenarbeitet und euch dann da äh, die notwendigen Rohstoffe dann noch herholt.
3: Genau, wir haben da unseren eigenen Partner, Ludo Kick in äh, China, mit dem wir das exklusiv machen, ähm, weil man braucht dann halt doch da, wo es produziert wird, auch jemanden, der das natürlich überwacht und die Qualitätskontrolle durchführt. Und deswegen haben wir unseren eigenen Partner. Hm
0: wie ist das denn überhaupt von Seiten auf des Verlages, Uwe? Könnt ihr euch das immer frei auswählen? Bei Lizenzprodukten seid ihr wahrscheinlich teilweise daran gebunden, wo ihr produzieren müsst, oder? Das ist In
1: den meisten Fällen ist das so. Bei den Lizenzspielen, also den Spielen, die wir in Deutschland lokalisieren, ist es bei 80 bis 90 Prozent so, dass der Originalverlag einfach einen kombinierten Printrun macht, um eben auch Produktionskosten zu sparen und um die Auflage zu erhöhen. Hm. Also mehrere Sprachen zusammenfasst und dann hat man einfach keine Option, dann macht man entweder mit oder man lässt es haben. Halt. Ähm, beim Rest der, der lokalisierten Spiele, das sind wenige, und äh, bei, natürlich dann bei den eigenen Spielen, da haben wir dann komplett die freie Wahl.
0: Und da versucht ihr ja, glaube ich, auch stark in Europa oder Deutschland zu produzieren. Ich hatte mir aber so ein bisschen eure Portfolio angeschaut, da stand sehr häufig Made in EU mit dabei.
1: Ja, genau, das ist auch eine gute Erfahrung, die wir bisher gemacht haben, aber da, da möchte ich mich den Vorrednern anschließen, das hängt natürlich auch von den Komponenten ab. Wir haben jetzt zum Beispiel einen großen Kickstarter gemacht, zusammen mit Spielworks und Capstone, das ist das Weimar, ähm, da ist jede Menge Holz, das ist dann auch bedruckt und äh, da haben wir zwar mal in, in Deutschland und Europa nachgefragt, aber da war dann relativ schnell klar, das geht tatsächlich nur in China, ähm, so wird es dann auch. Alles andere versuchen wir hier zu machen. Wir hatten das allerdings auch dann schon, dass die Produzenten dann eben gewisse Teile auch aus, aus Asien nachfordern mussten, weil sie einfach hier nicht produziert werden können. War bisher die Ausnahme und wenn es halt wirklich nur Pappe und, und, und Holz ist, was jetzt keine spezielle Bedruckung hat, dann funktioniert
0: das auch super. Mhm. Jetzt hatten wir ja in den letzten zwei Jahren extrem stark gestiegene Frachtkosten, die ja jetzt allerdings ja auch schon wieder merklich gesunken sind. Merkt ihr das auch schon, beziehungsweise hat das jetzt sowohl bei den hohen Kosten als auch jetzt bei den gesunkenen auch Auswirkungen darauf, ob ihr jetzt wieder vermehrt wieder nach China geht, beziehungsweise auch damals abgezogen hattet?
1: Das, das wäre natürlich ein Argument, was man anbringen könnte. Die Frachtkosten waren ja vor einem Jahr ungefähr so hoch, dass es... Dass es selbst deutlich gestiegene Produktions- oder im, im Vergleich hö deutlich höhere Produktionskosten in Europa dann immer noch günstiger waren. Das mag jetzt nicht mehr so krass sein, aber ähm, es ist ja nicht der einzige Vorteil, den das Ganze hat, sondern äh, man hat natürlich zum einen eine deutlich, deutlich geringere Lieferzeit. Ähm, die ist im Moment liegt die zwischen, zwischen sechs und zwölf Wochen von, von China, je nachdem, wie lange das Spiel noch am Hafen liegt. Ähm, und was wir auch merken, die haben einfach teilweise mehr Einfluss. Es sind kürzere Wege. Wenn mal was ist, und es ist ja immer irgendwas, dann hat das schon gewisse Vorteile, wenn man in Deutschland steigt, wenn man in Europa produziert. Das heißt, wir werden es auch weiterhin äh, möglichst versuchen.
0: Gab es da damals eigentlich Überlegungen, den Transport via Bahn abzuriegeln, anstatt mit der, dem Schiff?
1: Es, es gab mal Überlegungen, ähm, das war vor dem, vor dem äh, Ukraine-Krieg. Äh, mittlerweile kommen ja jetzt auch noch äh, gewisse moralische und, und ähm, tatsächlich auch noch militärische Probleme dazu wollte man äh, den, den Bahntransport wählen. Ähm, es war damals so, dass er immer noch leicht teurer war als der, als der Schiffstransport, deshalb haben wir das nicht gemacht.
0: Hm, okay. Und äh, wenn du jetzt gerade schon den Ukraine-Krieg ansprichst, dann also sind wir schon bei einem ganz anderen Thema, noch einmal dem Krieg selber und dann auch die Energiekrise, die daraus erfolgt mit den stark gestiegenen Kosten, also sprich der Inflation. Ähm, das geht jetzt an euch alle drei im Grunde. Da kann ruhig der Fabian zuerst mal was zu sagen. Merkt ihr davon schon was?
2: Ähm. Um also vor Ort bei der, Produkt bei der Produktionsstelle merken wir davon direkt nichts, aber natürlich als internationale Firma und auch mit vielen Kunden auf der ganzen Welt ähm, hat das natürlich eine Auswirkung. Also wir haben ja auch Kunden in, in Russland, wir haben Lokalisationen für ukrainische Partner gemacht, die gestoppt werden mussten, logischerweise. Und, dann, und na, ja, also wir spüren das natürlich auch. Aber im Sinne von Inflation oder Energiekosten haben wir da, glaube ich, nicht ähm, genau die gleichen Probleme wie hier lokal.
0: Ja, da wird wahrscheinlich der Frank jetzt eher sagen, hör mir auf damit.
3: Ja, genau. Das ist das ganze Thema ist natürlich ein riesiges Wespennest. Ähm, ich versuche es kurz zu halten. Grundsätzlich, äh, Papier ist ein energieintensives Produkt. Und da wir darauf spezialisiert sind, haben wir natürlich damit auch äh, große Probleme. Ähm, in Europa sowieso allgemein, aber auch für Palp der äh, aus irgendeinem anderen Teil der Welt kommt, sind die Energiekosten erheblich gestiegen und machen natürlich damit auch die Papierpreise höher. China hat es natürlich ein bisschen einfacher, denn die Energieträger, die aus Russland nicht mehr nach Europa geliefert werden, werden zu einem Teil ähm, – ich kann nicht genau sagen, wie viel es ist – aber zu einem doch erheblichen Teil auch nach China exportiert, sodass natürlich die von der Energiekrise nicht ganz so gut betroffen sind. Für uns hat das dagegen einen, einen erheblichen Einfluss. Allerdings ist es nicht ein spielespezifisches Problem. Und damit sind wir in einem äh, allgemeinen Markt, der aktuell Luxusgüter in der Theorie ähm, eher sagen wir mal, mh, unattraktiv macht. Spiele sind allerdings schon immer ein Krisengewinner gewesen. Und die Verkaufszahlen, die man so aus dem Markt hört, die sind aktuell auch immer noch sehr gut. Deswegen können wir zwar sagen, wir haben damit Probleme, aber wahrscheinlich nicht so stark wie andere Branchen. Und
0: der Uwe, der sitzt ja dann am letzten Ende, der darf dann hinterher gucken, für was er die Spiele verkauft. Wie macht sich das bei dir genau bemerkbar? Wahrscheinlich am Verkaufspreis für den Kunden, oder?
1: Ja, im Endeffekt ist es immer ein Kompromiss. Ne? Das heißt, natürlich haben wir die höheren Kosten dann auch auf, auf jeder Schiene, die dazu beiträgt. Und ähm, das führt dann dazu, dass wir selber natürlich die Preise erhöhen müssen. Das geht aber auch nicht unbegrenzt. Ne? Das ist immer vom Spiel abhängig. Und ähm, man setzt ja dann einen UVP irgendwo fest. Ähm, der muss sich eben in, in einem vernünftigen Rahmen bewegen, dass das Spiel noch verkauft wird und dass es auch für die entsprechende Zielgruppe äh, dann auch attraktiv ist. Ne? Wenn man jetzt ein Familienspiel ähm, im Laden stellt und da stehen 70 Euro drauf, dann kauft das keiner. Ne? Egal, was da jetzt für ein Material drin ist, wie toll das Spiel ist. Das muss auch zielgruppenorientiert sein. Aber wir haben jetzt in den letzten Jahren oder im letzten Jahr ähm, auch beim UVP immer ein bisschen genauer hingeguckt und der liegt sicherlich immer mal 5 bis 10 Euro höher, als er das vielleicht vor zwei Jahren noch war.
0: Du hast jetzt gerade das Wort zielgruppenorientiert noch benutzt. Das heißt also, die Familie ist bedeutend weniger dazu bereit, mehr auszugeben als die verrückten Vielspieler wie wir.
1: Genau, ja. ja, ganz im positiven Sinne. Aber das ist tatsächlich so, weil... Ähm, wenn jetzt, wenn jetzt äh, Tante Erna in den Laden geht und will ein Geschenk kaufen oder es ist, steht mal einer der seltenen Spielerabende irgendwo an, dann kaufen diese Menschen in der Regel einfach kein Spiel für 70 Euro. Egal, was da jetzt drin ist und wie toll das Material ist und wie toll die Ausstattung ist, das ist jetzt bei einem Vielspieler ganz anders. Da kann man natürlich auch günstige Spiele äh, verkaufen, aber die sind dann eher mal bereit, ein, ein komplexes Spiel mit viel Material zu würdigen und entsprechend auch zu bezahlen, als das jetzt bei einem, bei einem normalen Familienspieler einfach
0: ist. Mhm. Jetzt hat das ja gerade auch schon wieder dann das Material angesprochen, wie toll das ist. Ähm, gibt es denn Qualitätsunterschiede, die, die ihr jetzt als äh, Fertiger selber anbieten könnt? Also könnt ihr zum Beispiel sagen, ja, wir haben hier die günstige, die mittlere und die Premium-Variante oder habt ihr pauschal einfach nur eine Qualitätsstufe, die ihr im Angebot habt, Frank?
3: Ähm, ja, also grundsätzlich, es gibt mittlerweile einen gewissen Standard im Markt und wir kriegen immer wieder auch Anfragen ähm, wo Materialien aufgelistet sind, die ähm, unter dem Standard sind. Ähm, das versuchen wir den Leuten dann meistens erstmal auszureden, denn niemand möchte, dass sein Spiel auf den Markt kommt und dann von vornherein erstmal billig wirkt. Ähm, das sind so Kleinigkeiten wie Standstablos haben etwa 2 mm Stärke. Das ist weltweit so. Die können mal ein bisschen dicker sein, ähm, sie sind aber grundsätzlich erstmal nicht dünner. Und deswegen versuchen wir alles auf einen, einen gewissen Standard ähm, zu, ja, nicht, nicht zu reduzieren, sondern meistens zu upgraden. Oben drüber hinaus gibt es natürlich Möglichkeiten, es immer noch besser und teurer zu machen. Auch keine Frage. Am Ende des Tages ist natürlich alles das möglich, was der Kunde haben möchte. Das ist bei den Chinesen wie bei Panda genauso wie bei uns. Wir sorgen dann dafür, dass die Ware, die gebraucht wird, von irgendeinem Hersteller kommt. Ich bin ziemlich sicher, dass auch Panda nicht alles selbst in Haus machen wird. Genauso wie wir ab und zu von Lieferern, Zulieferern hinzukaufen und da lässt sich das natürlich dann variieren. Ist bei euch auch so, oder Fabian?
2: Absolut korrekt, ja. Also wir haben eine exklusive Produktionspartner, aber ja, also Qualität, wie du schon angesprochen hast, möchten wir natürlich auch nicht ähm, unter den Standard, weil unser kleiner Panda ja hinten auf der Schachtel ist und besonders was die, was die Schachtelstärke angeht, sind wir auch sehr stolz auf die, auf die, ähm, auf die Qualität. Aber wenn es ähm, um zum Beispiel verschiedene Karten, Stärken geht, also da haben wir auch drei verschiedene Standardangebote, die Blue Core, Ivory Core und und dann ein, ein Card, Cardstock, den wir tatsächlich auch aus Deutschland in, importieren, den Black Core und so ist es natürlich auch bei, bei anderen Sachen, wo wir immer genau also wir können auch Tipps geben, wenn jemand sagt, wir, wir möchten gerne wenn die Kickstarter ähm, Creat äh, Creators zu uns kommen und möchten wissen, was für verschiedene Sachen sie anbieten können ähm, und kommen dann mit 15 verschiedenen Variationen, dann probieren wir die normalerweise auf drei zu reduzieren und sagen, hier ist das Angebot für, wenn das Spiel ganz genau überhaupt machbar ist und dann eins in der Mitte und dann das Super Deluxe, wenn, wenn jedes Stretchgoal getroffen wird, dann ähm, alle Münzen aus Metall anstatt aus Standsbögen und alle ähm, Figuren aus Plastik und bemalt und, und so weiter. Also, ähm, das macht natürlich dann auch Spaß, da zu gucken, was möglich ist.
0: Ist es denn grundsätzlich so, dass das, was in Europa hergestellt werden kann, die gleiche Qualität ist wie in Asien?
3: Ja, grundsätzlich schon. Es kommt immer aufs Material an. Wir arbeiten ja grundsätzlich mit Papier. Wir haben hier in Europa eine Papierindustrie, die einen Fokus hat auf sehr hochwertige Papiere. Das heißt, wir können um eine gute Qualität zu erreichen, auch recht dünne äh, Pappen nehmen, ähm, die dann für den Spielemarkt eigentlich zu dünn wären. Ähm, das heißt, wir verkaufen im Prinzip eine, eine dickere Pappe, als äh, für den Zweck notwendig wäre. Aber grundsätzlich ist es so, dass alle ja, mit ähnlichen Materialien arbeiten. Das ist jetzt äh, ist einfach kein Hexenwerk mehr. Papier kriegen wir grundsätzlich aus äh, verschiedenen Fabriken, das gilt weltweit. Wir importieren die Rohstoffe aus verschiedenen europäischen Ländern, allerdings auch aus Südamerika. Für die Papierproduktion kommt ein großer Teil des Laubholz, Holzschnitts oder sogar schon Palp aus Südamerika. Das lässt sich leider nicht verhindern. Und das heißt, Papier wird weltweit produziert und ist daher auch deutlich vergleichbar. Der Anteil an Altpapier ist unterschiedlich. Die Qualität des Altpapiers, der das eingesetzt wird, ist unterschiedlich. Aber im Großen und Ganzen wird der Verbraucher da keine gravierenden Unterschiede sehen.
0: Und wahrscheinlich ist die Nachhaltigkeit unterschiedlich, je nachdem von wo das kommt, oder?
3: Ja, jetzt das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema für uns. Budofakt speziell ist sehr auf die Ökologie erpicht. Wir produzieren jetzt seit über 25 Jahren grünen Strom. nicht als Spielehersteller natürlich, wir sind eine Holding. Der Spielehersteller ist nur ein Teil davon. Deswegen können wir den ähm, erzeugten Strom, der übrigens ausreicht, um eine Stadt wie Ulm mit 130.000 Einwohnern komplett zu versorgen, nicht auf die Dudefakt umlegen. Aber in der Holding selbst sind wir insgesamt äh, sogar CO2-positiv. Das heißt, wir versuchen da einen ganz großen Fokus drauf zu setzen. Nachhaltigkeit ist bei Papier ein, äh, etwas Mögliches. Das ist mit vielen anderen Produkten nicht der Fall. Aber dadurch, dass Altpapier auf dem Weltmarkt und an der Börse gehandelt wird als Rohstoff, ist natürlich auch ein Interesse gegeben, diesen äh, recycling auch durchzuführen. Papier kann bis zu etwa zehnmal recycelt werden aus Altpapier, bis die Fasern zu kurz sind, um sie zu nutzen. Das heißt, wir haben hier wirklich den einzigen weltweiten Kreislauf, der tatsächlich funktioniert. Und äh, Papier ist dementsprechend auch für uns ein ganz klarer Fokus, wo wir sagen, wenn wir die Wahl haben, werden wir den Kunden immer empfehlen, aus Nachhaltigkeitsgründen Papier zu verwenden.
0: Wie läuft das bei euch ab, Fabian?
2: Ähm, ja, also Nachhaltigkeit ist bei uns auch ganz wichtig und ähm, wir probieren auf jeden Fall auch genau das ähm, zu erfüllen, was die Kunden erwünschen und das ist in den letzten paar Jahren ganz groß gestiegen, dass, ähm, dass wir ähm, Leute kommen, kommen mit Aufträgen für möglichst wenig Wegschmeißplastik und, ähm, und Recycles und FFC und ähm, darauf achten wir auch ganz toll. Wir haben intern Seit letztem Jahr eine Sustainability Task Force und wir gucken immer auf Möglichkeiten, auf Lösungen, den, unseren Carbon Footprint zu reduzieren.
0: Und bei dir, Uwe, als Spieleverlag hast du dich schon mal da aus Nachhaltigkeitsgründen dafür entschieden, dann jetzt speziell die teurere Variante aus Europa zu nehmen, um halt jetzt besonders das Shipping aus den, aus Asien zu vermeiden?
1: Ja, um ehrlich zu sein, hat es meistens Kosten, Kostengründe gehabt. Aber wenn es die Nachhaltigkeit befördert, ist es natürlich umso besser. Ähm, wo wir ein bisschen versuchen, darauf zu achten, dass ähm, das kommt jetzt auch mit der Zeit, so lange gibt es uns ja noch nicht, äh, dass eben möglichst wenig Wegwerfmaterialien dabei sind. Na, das, das Spiel selber, das... das ähm, Zumindest hier im, im, im komplexeren Bereich ist ja selten, dass, dass ein Spiel weggeworfen wird. Das heißt, das Spiel selber ähm, existiert ja weiter, aber das, was eben, was eben Verpackung ist, das ist das Problem. Und wir gucken eben zum Beispiel, dass, dass die Holzteile, wenn Holzteile dabei sind oder, oder Zusatzteile, dass die nicht in kleinen Plastiktüten sind, die geöffnet und dann weggeschmissen werden, nur damit es dann anschließend in kleine Zipbeutel gepackt wird, sondern dass es möglichst gleich schon in diesen Zipbeuteln drin ist. Und was in den letzten Jahren auch immer mehr kommt, ist, dass die dass Kartensets eben nicht mehr in Plastik foliert werden, sondern mit so kleinen, kleinen Papierbanderolen umwickelt sind. Das sind so einfache Methoden, um einfach ein bisschen Plastikmüll zu vermeiden. Das Einzige, was wohl noch schwierig ist, weil es auch bezüglich Akzeptanz dann beim Kunden ein Problem ist, ist die, die Folie außen ums Spiel. Das, da habe ich jetzt noch keine, keine gute Lösung gesehen bisher, die dann eben auch vom Markt akzeptiert würde.
0: Ja, da geht es darum, dass ja der Kunde mal die unbeschadete Box im Grunde haben möchte, was ja nur mit der Plastikfolie gewährleistet sein kann, ne? also bisher zumindest. Genau, genau, das ist der Hintergrund, ja.
3: Da würde ich gerne mal einhaken. Ja, ähm, sehr gerne. Denn genau zu dem Thema sitzen wir natürlich so ein bisschen an der Quelle. Ähm, wir haben jetzt eine Maschine gekauft, die in der Lage ist, Schachteln mit äh, Stickern zu verschließen, und zwar zwei Stück. Die können entweder natürlich kunststofftransparent äh, sein oder aber bedruckt als Papier. Ähm, das wird ganz stark nachgefragt. Wir haben sehr viele Kunden, die das wollen. Es wird einen großen Verlag geben, der nächstes Jahr ähm, die Produktion komplett darauf umstellen wird und gar kein, keine Folie mehr außen auf dem Spiel haben möchte. Ähm, Plastik grundsätzlich ist mittlerweile zu etwas geworden, was wir auch auf Kundennachfrage hin nicht nur aus eigenen Stücken äh, vermeiden. Und dabei reden wir eigentlich von allem Plastik das schließt ähm, Miniaturen ein Kunststoffteile im, als äh, Tiefziehteile im Spiel, denn ähm, Uwe hat ja gesagt, das ist kein Müll. Das stimmt. Das ist noch kein Müll. Am Ende des Tages wird jedes unserer Produkte, das wir jetzt produzieren, irgendwann zu Müll werden. Ähm, in 100 Jahren wird auch ein Blumenheben wahrscheinlich irgendwann mal abgespielt, abgeranzt sein und weggeschmissen werden, genauso wie andere Spiele auch. Kunststoff ist aber auch in 100 Jahren noch ein Problem und wird es dann auch noch für tausende von Jahren bleiben. Also auch ähm, Spiele, die nochmal mit einer Kunststofffolie außen laminiert werden, wie es momentan gerade ein Trend ist oder alle Arten von Plastik in den Spielen, auch Ziplockbeutel, können irgendwann zu einem Problem für die äh, Umwelt werden und wir wollen versuchen, das jetzt schon zu vermeiden. Es lässt sich nicht immer vermeiden. Uwe hat völlig recht. Es gibt manche Dinge, die natürlich nicht vermeidbar sind. Die Sache, die ich angesprochen haben mit den Sip-Beuteln, liegt darin, dass ein, ein transparenter Kunststoff eben eine ganz andere Qualitätskontrolle ähm, ermöglicht als ein Papierbeutel, den wir auch im Angebot haben. Aber es ist halt einfach schwierig, weil man nicht reingucken kann. Das heißt, die Leute sortieren das alles in diese Beutel rein und kannst nachher nicht prüfen, was wirklich drin ist. Und das ließ sich mit einem transparenten Beutel natürlich viel einfacher machen. Wenn da vier Teile drin sein sollen, es sind nur drei Teile drin, kann man das am Band noch aussortieren. Das hat große Vorteile. Und der Weg vom Plastik weg den haben wir gerade erst angefangen zu beschreiten. Das wird also noch einige Jahre dauern. Aber dank der letzten Jahre, in der das Bewusstsein in Richtung Ökologie sehr stark äh, geschärft worden ist, haben wir jetzt endlich die Möglichkeit, überhaupt diesen Weg zu beschreiten. Vor acht bis zehn Jahren hat jeder noch abgewunken, wenn einer von uns das Wort Ökologie in den Mund genommen hat.
0: Merkt ihr das auch in Asien, Fabian? Also ihr ja, habt ja wahrscheinlich noch internationaleres Publikum oder Kundschaft, als wäre äh, jetzt Frank bei Ludo Ludofakt. Also, dass die Kunden dann da äh, vermehrt darauf sagen, wir möchten jetzt hier weniger Kunststoff äh, benutzen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und auch diese, diese Sticker, die Frank angesprochen hat, die haben wir auch, ähm, die haben wir intern, die Wafer-Sticker. Ähm, die haben natürlich einige Probleme, was, ähm, was das den Verkauf angeht, weil manche Verkäufer wollen sowas nicht am Regal haben, weil die meinen, dann verkratzt die Schachtel nach einer Zeit und ist nicht so einfach zu verkaufen oder ist eher gebraucht als neu. Ähm, aber auch Plastik-Trays Plastiktrays drinne ähm, gucken wir gerade wie wir das mit mit so ähm, Material, mit so also pulp ersetzen ähm, und ähm, ja die die Papierbänder um die Karten sind auch etwas was wir anbieten und und häufig machen ähm, was natürlich auch einige Probleme hat weil manchmal lösen die sich eher als ein Shrinkwrap und dann fliegen die Karten lose in der Schachtel rum aber allgemein ähm, verfolgen wir sowas auch, auch auf jeden Fall mit.
0: Was ich mir jetzt noch schwer vorstellen kann, ist, wenn ihr ja aus Asien produziert, wird das ja glaube ich zum Großteil immer verschifft. Das heißt, da ist eine hohe Luftfeuchtigkeit zwangsweise mit dabei. Das ist ja nicht so der Fall, wenn das jetzt aus Europa oder Deutschland auf dem Kontinent bleibt. Hat sowas eventuell auch Auswirkungen darauf, auf diese Folie da drumherum, weil das Material da drin sonst anfangen kann, zu feucht zu werden?
2: Ja, gute Frage. Die, die Paletten an sich werden auch nochmal eingewickelt. Aber das äh, sicherlich auch, ähm, auch, ja, also da hast du wahrscheinlich recht.
0: Also das ist mir jetzt gerade auch erst so eingefallen. Mhm.
3: Ne? Lass mich mal kurz einhaken da. Mhm. Das ähm, haben wir nämlich als aus Erfahrung, kann ich da ein bisschen was äh, sagen. Es gab früher sehr viele Holzteile, die aus China kamen, die ähm, Probleme hatten, weil da halt ähm, Schimmelbefall an war. Das ist heute relativ wenig der Fall. Die Qualität der Teile aus China ist einfach besser, weil die Leute mehr wissen, was sie tun und die Holzteile besser durchgetrocknet sind. Ansonsten sehe ich da keine größeren Probleme wegen der Luftfeuchtigkeit. Ähm, klar, alle chinesischen Produzenten haben immer diese kleinen Tütchen, äh, wie heißt das, Silka, gel und sowas da drin. Aber in der letzten Zeit kann ich sagen, dass wir kaum Schwierigkeiten hatten mit irgendetwas aus China. Ich glaube, das liegt einfach wirklich daran, dass die Produzenten besser geworden sind. Ähm, die waren vorher einfach... Ähm, nicht so erfahren und haben Dinge verschifft, die selber noch nicht ganz trocken waren und dann ist natürlich die Feuchtigkeit drin, die Folien drumherum, also die Luftfeuchtigkeit selber sehe ich kein größeres Problem dabei. Aber ähm, Fabian, du hast eben gerade was gesagt, wo ich gerne nochmal nachhaken wollte, diese Inlays aus Eierschalenmaterial, äh, material das, da sind wir auch dran, ähm, wie sind denn bei euch da die Werkzeugkosten? Die sind bei uns horrent hier oben in, in Europa.
2: Die Tooling-Kosten sind sehr hoch. Also wir probieren da irgendwie an Standards zu arbeiten, dass man sowas im Angebot hat. Aber ähm, für eine kleine Auflage lohnt sich das leider noch nicht. Also im Moment auf jeden Fall.
3: Ah, Mist, das deckt sich mit unseren Erfahrungen. <lacht> ja.
0: Wenn ihr jetzt Eierkartonschalen sagt, dann meint ihr aber nur das Material und nicht, dass ihr Eierkartons quasi von dieser Form auch da reinmacht, oder? Nein, also sehr. auch
2: diese sehr hohe Qualität, wie, so, wie man aus so einer iPhone-Verpackung kennt. Also das ist ja auch alles aus Pappe und Papier, aber es ist so hart, dass man eigentlich fast denkt, das ist Plastik. Die sind so gepresst und da kann man ganz genaue Formen hinkriegen, also genau wie ein Plastik-Inlay. Aber die sind ja, wie, wie Frank angesprochen hatte, die, die Gerätekosten sind ähm, extrem hoch auf jeden Fall in unseren jetzigen Erfahrungen. Die letzten, ich hoffe, wir sind da seit einem halben Jahr oder so dran.
0: Auch sehr interessant. Da bin ich mal gespannt, wann man da die ersten Spiele mit auf dem Markt sieht. Ich denke mal, das ist ja was, was ähm, in der heutigen Zeit mit den ganzen Social Media etc. dann doch äh, sehr schnell die Runde machen
3: wird. Ja, das wird kommen. Ähm was Fabian gerade ansprach, ist dann auch die Qualität. Ähm, wenn ich ein iPhone verkaufe für 1.000 Euro, kann ich mir natürlich ohne Probleme leisten, da so ein Inlay reinzumachen. Bei einem Spiel für 39,99 wird es natürlich schwierig, ähm, zumal die Werkzeugkosten A hoch sind, B aber auch die, ja, das Material noch nicht ganz ohne ist von den, von den Kosten her Die Produktion. Ähm, man kann auch nicht jede Qualität nehmen. Wir haben jetzt das äh, Wort Eierkarton in den Raum geworfen. Genau das können wir eben nicht nehmen, weil das fasert nämlich und grübelt. Und wenn ihr nachher 220 Gramm Faserteilchen in eurem Spiel rumliegen habt, dann kriegen wir es auch um die Ohren gehauen. Das heißt, wir können auch nur auf hohe Qualität gehen. Und diese hohe Qualität ist momentan noch das Problem.
0: Jetzt würde ich gerne nochmal zurück zum Uwe kommen. Wie ist denn für dich überhaupt so der Unterschied in der Zusammenarbeit zu merken, ob du jetzt halt mit einem europäischen oder einem asiatischen Partner arbeitest? Also jetzt mal abgesehen von der Zeitverschiebung.
1: Das ist grundsätzlich extrem unterschiedlich und hat eigentlich gar nichts mit Europa oder, oder Asien zu tun, sondern es gibt einfach Produzenten, wo die Ansprechpartner ein bisschen bisschen firmer sind, was jetzt die Kommunikation oder die Kommunikationsgeschwindigkeit auch äh, anbetrifft. Und bei anderen ist es einfach nicht so. Das ist aber bei, bei jeder, bei jedem Lieferanten, bei jedem Verlag, mit dem wir zusammenarbeiten auch so. Ähm, wir hatten jetzt letztens mal einen chinesischen Partner. Da hat alles super funktioniert, nur das, ähm, das Englisch des Ansprechpartners war ein bisschen verbesserungswürdig. Und das hat natürlich zu Missverständnissen und Verzögerungen geführt. Das haben wir dann ganz, ganz nett mal angesprochen und haben dann eben jemand anders bekommen. Das war aber die Ausnahme. In der Regel habe ich weder in Europa noch in China bisher größere Probleme gehabt. Wichtig ist eben, aber das, das wissen die Kollegen auch, dass eben ein Ansprechpartner da ist, also quasi so eine Art Projektleiter auf der anderen Seite, der für mich in allen Fragen der Ansprechpartner ist, damit ich mir nicht erst immer raussuchen muss, mit wem muss ich jetzt sprechen, um dieses oder jenes Problem zu lösen, sondern dass ich einen habe, mit dem ich kommuniziere und der dann die entsprechenden Dinge in die Wege leitet.
0: Ist das denn dann noch so, dass du vielleicht aus Asien eher einen Muster oder so eine Pre-Production-Copy bekommst und in Deutschland dann eher direkt die Fertigung besuchst oder wie kann man sich sowas vorstellen oder läuft das auch ähnlich ab?
1: Also ich, ich, ich will jetzt mal nicht zu viel aus meiner Erfahrung schöpfen, weil so groß ist die Erfahrung dann auch noch nicht. Aber in der Regel ist es in den, bei den China-produzierten Spielen war es bisher immer so, dass wir eine Pre-Production-Copy bekommen haben. In, in Europa müssten wir es explizit anfordern. Das ist, liegt aber vermutlich daran, dass wir da die selber die Produzenten oder die 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 Auftraggeber sind und in China in der Regel eben Nutznießer des, des Originalverlags ähm, Produktion besucht, selber habe ich jetzt noch nicht. Ist natürlich sicher mal mal irgendwie auf dem Zettel, ist auch bestimmt interessant. Ähm, ist jetzt aber für das Projekt an sich nicht notwendig. Ja, also ähm, In der Regel ist man da so kurz in der Kommunikation miteinander, dass man Probleme gleich lösen kann und, und Fragen gleich klären kann. Und ähm, wenn man danach so ein Copy auf dem Tisch hat, dann sieht man ja auch, wo es vielleicht noch hängt oder wo nicht.
0: Wie ist das äh, bei euch selber, Frank und Fabian?
3: Also Pre-Production-Copies ist, so ist ein interessantes Thema. Grundsätzlich ist das ein, ein Feature, das die Chinesen eingeführt haben, tatsächlich. Sowas war in Europa völlig unbekannt und ist auch heute noch extrem unüblich. Wir arbeiten dann nur B2B, wir arbeiten also mit Verlagen. Wir setzen grundsätzlich voraus, dass die Verlage wissen, was sie tun. Wir setzen voraus, dass der Grafiker weiß, was er tut. Diese beiden Voraussetzungen, wenn ich die schon mal auf den Tisch lege, dann ist die Notwendigkeit einer Pre-Production-Copy eigentlich nicht mehr gegeben. Ein Verlag sollte in dem Augenblick, wo er einen Auftrag erteilen möchte, wissen, wie sein Produkt am Ende aussehen soll. Der Grafiker sollte äh, Proofs gemacht haben, die Farbabstimmung sollte gelaufen sein. Das heißt also, eigentlich müsste man exakt wissen, was aus der Fertigung bei deinem, äh, seiner Fabrik rauskommt. Die Pre-Production-Copy ist ja eigentlich ein Wohlfühlobjekt, ähm, das relativ teuer zu produzieren ist. Alle ähm, gedruckten Teile sind natürlich digital gedruckt in einer kleinen Auflage. Die sind nicht farbecht, die sind nicht farbverbindlich. Ähm, alles, was drin ist, ist in Kleinauflage hergestellt, häufig manuell. Und an der Stelle gibt es natürlich einen großen Unterschied zwischen ähm, es macht hier jemand manuell in China und es macht jemand manuell in Deutschland. Die Kosten dafür sind derartig hoch, dass es sich gar nicht lohnt das zu machen ähm, wenn jemand kommt und sagt ich hätte gerne eine pre-production copy dann frage ich meistens erstmal, was willst du denn überhaupt erreichen damit ähm, da kommt häufig ja ich möchte mal sehen was das für ein material ist ähm, dann ist die antwort dreh dich mal um zieh ein ticket to ride aus deinem regal das ist genau das gleiche material das produzieren wir dann weiß ja schon bescheid kickstarter sind ein anderes ding da müssen wir natürlich prototypen bauen weil die meistens ein review herausgeschickt werden oder weil wir ein video machen müssen dann lässt sich das natürlich auch machen das ist gar keine frage Technisch ist alles möglich. Das ist immer nur eine Frage des Preises. In Deutschland kostet so eine Pre-Production-Copy für ein normales Spiel, abhängig davon, was wirklich drin ist, zwischen 200 und 500 Euro sicherlich. Ganz nach oben ist da keine Grenze gesetzt. Wer mehr drin hat, darf auch mehr bezahlen.
0: Dann frage ich jetzt mal den Fabian ganz ketzerisch, aus welchem Grunde denn dann Chinesen ähm, das überhaupt anbieten, wenn der Frank jetzt sagt, das ist doch total überflüssig, hat doch jeder genug Muster zu Hause im Regal stehen.
2: Klar, ja. Ähm, also, wie gesagt, das... Ungefähr vor, ich glaube, fünf oder sechs Jahren haben wir überhaupt erst angefangen, richtige Pre-Production-Kopien rauszuschicken. Davor waren das Digital Proofs, also davor haben wir ähm, die, Farb, äh, die Farbdruck, auch digital natürlich gedruckt, aber die rausgeschickt, nachdem wir dann die Offset-Produktion äh, richten, ähm, damit der Kunde eine Vorstellung hat, wie das aussieht, weil wir ja auch ähm, vor allem damals mit sehr vielen Kunden gearbeitet haben, die vorher noch nie ein Spiel produziert hatten. Dann hatten die halt diese Proofs in der Hand und konnten die Farben können Sie die Farben angucken. Dazu gab es dann auch einen sogenannten White Dummy. Ähm, das war einfach eine weiße Schachtel mit ähm, einem Stanzbogen zum Beispiel, der ungestanzt war. Ein weiß, nur damit man sich, äh, genau wie Frank schon gesagt hat, die Stärke vorstellen kann. Logischerweise kann man sich dann ein Spiel vom Regal nehmen und sagen, okay, so sieht ein 2 mm Stanzbogen aus. Ähm. Und dann haben wir angefangen, ähm, auf Wunsch der Kunden die zu bekleben. Ähm, weil die dann sagen, okay, wenn die Pre-Production oder wenn die Digital Proof sowieso ungefähr für GenCon fertig sind, könnt ihr mir dann eine Kopie schicken, die schon so beklebt ist und auch ähm, und wo auch schon Komponenten drin sind, die ein bisschen haptischer sind, die ich meinen, meinen Spielern zeigen kann. Ähm, und dann haben wir mit einem Laser die Stanzbögen geschnitten und, ähm, und dann wirklich halt diese, diese ersten Version der, der PPCs oder der Pre-Production Kopien rausgeschickt. Und mittlerweile ist das bei uns ganz Standard. Also das ist Teil des Produktionsprozesses, dass man so eine Kopie bekommt. Ähm, ist eher so ein Opt-out-Verfahren, wenn man sich die Woche sparen möchte und wie Frank auch schon sagte, das ist nicht billig. Also das ist bei uns zwar schon ein Preis drin, aber da kann man sich bestimmt nochmal 100 bis 150 Dollar oder natürlich aufwärts mehr, wenn es ein Riesenspiel ist, sparen. Ähm, und auch eine gute Woche, weil es ja produziert werden muss, rausgeschickt werden muss. Dann gibt es eine Checkliste, die man durchgeht. Ähm, aber ehrlich gesagt werden da oft Sachen äh, gefunden, wo irgendwas falsches, selbst wenn das etwas ist, das digital gefunden werden könnte, äh, zum Teil sogar einfach nur Schreibfehler oder irgendwelche Fehler im, im, im Regelwerk, ähm, wo, wofür die natürlich nicht geeignet ist oder gedacht ist, aber das, das äh, passiert dann doch immer wieder. Aber grundsätzlich ist es für Farbkontrolle und, ähm, und Materialstärke, weil ähm, die Verpackung ist natürlich nicht so wie bei der fertigen Kopie und ähm, und auch das ist noch nicht gestanzt ordentlich außer wenn das ein Reprint ist weil oder also wenn das ein wo das Gerät schon gibt weil es alles mit Laser geschnitten ähm, die ganzen Stanzbögen ähm, nichts ist eingeschweißt allerdings haben wir dann noch einen letzten Checkpoint auch in dem Produktionsprozess den NPC, das ist die Mass Production Copy und ich glaube einfach so wie die Konfektionsfertigung hier in Deutschland oder in Europa funktioniert das ist auch nicht möglich aber wir schicken tatsächlich eine Kopie noch raus die so ähm, massenproduziert ist und genauso aussieht, wie die Spieler am Ende ähm, auch im Regal stehen, im Laden. Ähm, und ja, das ist auch hauptsächlich der Grund. Ähm, oder der Grund dafür ist auch, dass wenn irgendwas noch gefunden wird, ist zwar schon alles produziert, aber noch nichts ist zusammen, ähm, noch nichts ist konfisziert, und nichts ist auf Paletten oder, oder noch schlimmer unterwegs. Sondern wenn jetzt noch irgendwas auffällt, dann kann das noch ähm, relativ günstig korrigiert werden, je nachdem, was für ein Fehler das ist. Aber manchmal wird dann einfach noch ein Zettel dazugelegt, ähm, wo dann irgendwie äh, noch eine Notiz, äh, dass für den Kunden, wenn irgendwas im Regelheft gefunden wurde, was, was noch fehlt, dann, dann kann darauf aufmerksam gemacht werden.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind aber Kunststoffteile und vor allem die Minis äh, ausgenommen von der Pre-Production-Copy, oder?
2: Korrekt, ja. ja. Diese, die haben zwar auch eigene Checkpunkte und manchmal gehen die zusammen raus, aber das ist nicht Teil der eigentlichen Pre-Production-Copy.
0: Ja. Ja, ich denke mal, gerade wenn so ein Spritzgusswerkzeug gefertigt ist, äh, dann fängt man ja nicht von vorne an und sagt, ja, die Miniatur, das gefällt mir aber besser, wenn der Arm jetzt doch ein bisschen anders steht. Das sind ja Kosten, ja. die sind ja unvorstellbar. Ja, ein
2: Prozess, auf ja. jeden Fall, ja. ja.
0: Okay. Die Arbeitsbedingungen. China ist ja schnell im Verruf, beziehungsweise es ja nach wie vor bei vielen im Kopf, dass da die Arbeitsbedingungen einfach fürchterlich und schrecklich sind. Ich weiß jetzt aus meiner eigenen äh, Erfahrung, wir haben ebenfalls ein Werk in China, äh, dass das bei weitem nicht Standard ist mehr heutzutage. Also es wird es wahrscheinlich nach wie vor geben, ähm, aber wie überwacht ihr das in dem Prozess?
2: Ähm, ja, also wir, wir legen natürlich auch Riesenwert drauf und wir laden auch alle Kunden ein, unsere Fabrik zu suchen zu kommen, aber wir haben da ähm wir haben da auch Standards und wir haben ähm, Zertifikationen und wir, wir passen da ganz toll auf. Nicht nur in unserer eigenen Fabrik, sondern auch in allen Partnerfabriken, mit denen wir arbeiten. Die werden ganz gründlich kontrolliert. Natürlich gerät China in Verruf. Wie du gesagt hast, China ist ein Riesenland und da gibt es natürlich ähm, alles Mögliche. Aber ähm, wir richten uns da, richten uns da eher nach den, nach den westlichen Werten auf jeden Fall.
0: Und Frank, also für eure europäische Produktion ist das ja wahrscheinlich ziemlich klar. Da müsst ihr euch an die europäischen Standards halten. Die kennt, glaube ich, jeder, der hier gerade zuhört von seinen Eigenarbeitsbedingungen. Aber ihr werdet wahrscheinlich eure Lieferanten aus Asien ebenfalls überwachen.
3: Ja, natürlich. Deswegen haben wir auch einen Partner drüben. Und du hast natürlich für dieses Gespräch hast du hier den falschen chinesischen Partner. Panda ist natürlich eher... Oh nein, ist ganz stark westlich orientiert. Panda hat auch durchaus äh, Preise, die im chinesischen Durchschnitt nicht niedrig sind. Das liegt daran, dass sie eben äh, auf Qualität und auf soziale Standards achten. Man kriegt ohne Probleme aus der nordchinesischen Gegend ein Spiel für, ach, ich würde jetzt mal auf den Topf zustiegen, für locker den halben Preis. Nur möchte ich an der Stelle dann tatsächlich nicht wissen, wie das produziert ist, wo das produziert ist. Man hat ja äh, bei der Auftragsvergabe an, einen, an, einen an eine Fabrik auch ähm, mehrere Gründe, weswegen man das aussucht. Der eine ist natürlich der Preis, das ist auch für viele Regionen in der Welt immer noch der, der grundsätzlich wichtigste Aspekt. Aber es gibt auch politische, ethische und ökologische Aspekte, die in eine solche Entscheidung rein ähm, spielen. Aber die werden jetzt wahrscheinlich gar nicht äh, so sehr vertiefen können, das wäre mal ein eigenes Thema. Aber grundsätzlich gibt es gerade in China, in dem riesigen Land, so viele verschiedene ähm, ja, Lieferanten und Fabriken, dass man, wenn man nur per E-Mail versucht, äh, Preise zu bekommen, grundsätzlich nie weiß, wie es produziert wird. Die Pandas, ja, die haben zwei, drei Vertreter hier in Deutschland, da wisst ihr schon Bescheid. Ähm, die konkurrieren mit uns natürlich und haben auch absolut ähnliche Arbeitsbedingungen. Da würde ich jetzt sagen, äh, wenn jemand bei Panda einen Auftrag erteilt dann äh, sollte der Aspekt der ähm, sozialen und auch ethischen äh, eben, sagen wir, Besorgnisse eigentlich unerheblich sein. Hast du da schon mal als
0: Verlag was mitbekommen, Uwe? Oder deshalb auch schon Entscheidungen anders getroffen, nachdem du mitbekommen hast, dass die Arbeitsbedingungen nicht so sind, wie wir sie erwarten?
1: Also für uns ist es zum einen natürlich schwierig, da einen Einblick zu bekommen, ähm, weil. Äh, dann müsste man ja hinfahren, beziehungsweise müsste wirklich mit Leuten reden, die dort gewesen sind. Was wir was wir aber machen ist, wenn wir zum Beispiel Lizenzspiele äh, im, im Fokus haben und die uns interessieren, äh, dann haben wir schon eine gewisse Checkliste und wir gucken dann auch genau, wo wird das Spiel produziert, wenn wir es schon nicht in der Hand haben. Und äh, wenn wir dann sehen, das ist einer von den drei, vier, fünf Großen in China, da gibt es ja neben Panda dann noch Awards oder ähm, Longpack, Major oder so, ähm, dann, dann haben wir auch mit den deutschen Vertretern schon gesprochen, irgendwann mal und dann können wir uns eigentlich auch darauf verlassen, dass das da in Ordnung ist. Ne? Kontrollieren können wir es nicht, ne? aber es ist ist dann auch eben eine Qualitätsfrage und wenn wir dann sehen, es ist einer von diesen äh, Produzenten, dann sind wir da auf der sicheren Seite und wir haben tatsächlich auch schon mal ein Spiel deswegen nicht gemacht, weil das ein sehr dubioser Produzent war, ähm, konnten wir jetzt gar nicht von wegen von wegen Menschenrechten da irgendwie reingucken, aber wir hatten dann einfach auch Qualitätsbedenken und haben dann gesagt, nee,
0: das lassen wir mal bleiben. Mhm. Finde ich auf jeden Fall ein äh, schönes Argument, auch zu sagen, wir haben uns aus solchen Gründen gegen ein Spiel entschieden. Und dass man da auch äh, mhm. das berücksichtigt. Finde ich löblich. Um, jetzt äh, habe ich noch. <lacht> um, was mir jetzt noch auf der Liste, oder was ich noch auf der Liste habe, ist um, das Lokal produzieren für Lokalmarkt versus dann halt irgendwo für global. Also Gibt es da irgendwie äh, Argumente auch, dass man sagt, ich produziere das auf jeden Fall jetzt lieber hier in Europa, weil ich weiß, das bleibt nur hier auf dem Kontinent, ähm, weil wenn ich jetzt mal sage, ich habe eine englische Auflage und ich weiß, ich verschicke Schiffe die weltweit, dann spielt es ja für das Verschiffen erstmal keine Rolle, ob ich es aus Europa, Asien oder Amerika irgendwo hinschicke. Ähm, merkt ihr für sowas Unterschiede als Produzenten, dass da Leute wirklich spezieller sagen, nee, wir gehen jetzt für dieses Part eher auf unseren Kontinent zurück? Fangen wir mal mit Fabian an.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das hat Uwe ja vorhin auch schon angesprochen, ähm, dass die lokal produzieren und wenn es um größere ähm, kombinierte oder Joint-Print-Runs geht, dass dann zusammen produziert wird und, und verschifft wird und ich finde, sowas ergibt eigentlich immer Sinn. Ähm, für viele unserer Kunden, die allerdings in Nordamerika sitzen, ist es keine Option, ähm, weil, weil es da dort einfach im Moment auf jeden Fall noch keine ähm, Produktionsstätte gibt, die die preislich oder qualitätsmäßig ähm, an Europa oder Asien rankommen. Aber ähm, ja, sonst würde ich auch eigentlich immer sagen, wenn man lokal produzieren kann, sollte man das machen. Ähm, wo es Sinn ergibt, wenn es zum Beispiel eine relativ kleine deutsche Auflage ist und die englische Auflage wird wegen dem nordamerikanischen Markt in China produziert, ähm, dann lohnt sich das halt oft, die, die deutsche Auflage mit daran zu hängen, wenn fünf oder sechs andere Sprachen gleichzeitig produziert werden.
0: Jetzt hattest du ja gerade schon Amerika angesprochen. Ludo Fakt selber hat doch auch ein Werk in den USA, oder Frank?
3: Ja, genau. Ähm, wir haben in den USA seit einigen Jahren eine Fabrik. Ähm, wir sind da spezialisiert einmal auf Puzzles, äh, machen aber auch Spiele. Allerdings muss die Auflage stimmen. Ähm, seit etwa ja, 40, 50 Jahren hat gerade die USA das, die Produktion extrem nach Van Ost outgesourced. Das heißt, was fehlt, ist dieser Unterbau an Lieferanten, an äh, guten Druckereien, an Produzenten von irgendwelchen Holzteilen und sowas. Die gibt es in Nordamerika nicht. Das heißt, wir können da nicht die gleiche, gleichen Maßstäbe ansetzen wie an China oder Europa. Aber wir haben dort schon einige Vorspiele produziert. Äh, zum Beispiel Terraforming Mars für den nordamerikanischen Markt wurde tatsächlich bei Ludovic USA produziert. Mit Teilen aus China natürlich. Die Kunststoffteile kamen aus China, aber den Rest haben wir dann da gemacht. Wo produziert wird, hängt immer noch grundsätzlich erstmal vom Preis ab. Wir reden über Offsetdruck. druck Offset-Druck hat recht hohe Einrichtungskosten. Das heißt, ich sage es mal extrem, dein erster Bogen auf einer Offsetdruckmaschine kostet dich 1.500 Euro. Der nächste Bogen kostet dich 20 Cent und so weiter. Dann kann man dann ungefähr ausrechnen, wann man dann irgendwann auf einer, einem Preis ist, den man bezahlen kann. Und wenn ich jetzt zweimal anfange, wenn ich also für China in, oder für Fernost in China produziere, für Europa in Deutschland und für Nordamerika in den USA, dann habe ich dreimal diese Einrichtungskosten. Das heißt, es rentiert sich erst ab einer gewissen Auflage. Also vor der Pandemie habe ich gesagt, grundsätzlich lohnt es sich, die, darüber nachzudenken, die Produktion zu trennen, wenn das Volumen, das verschifft werden muss, mehr ist als ein voller 40-Fuß-Container. Der zweite Container ist meistens dann zu teuer gewesen. Wie das heute ist, muss ich sagen, weiß ich momentan nicht. Die Welt hat sich in den letzten drei Jahren so drastisch verändert, dass ich da auch erstmal neu ausrichten muss. Aber wenn man mal annehmen würden, das wird heute noch so gelten, dann hat man so, ein, so eine Daumenregel. Ähm, von einem, sagen wir mal, ein Spiel der Größe ähm, Katar, Ticket to Ride, äh, passen in so einen Container etwa 7000 Stück rein. Sollte ich also für einen Markt weniger als 7000 Stück produzieren, lohnt sich meistens, es zu verschiffen, wie gesagt, finanziell, nicht ökologisch. Ähm, sobald es mehr werden, lohnt es sich darüber nachzudenken, die Produktion aufzuteilen. So viele Spiele gibt es allerdings nicht, äh, bei denen sich das lohnt. Ähm, die großen Bestseller, die werden natürlich in, an mehreren Stellen, in mehreren Fabriken produziert. Für die meisten kleineren Spiele erreicht man diese Mengen kaum.
0: Also ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel eine deutsche Auflage nimmt, ich glaube, wenn man davon 7000 macht, dann ist man mehr als nur glücklich, oder Uwe?
1: Ja, das ist, wie gesagt, wir sind ja noch nicht so lange auf dem Markt, aber 7.000 ähm, haben wir jetzt zum Beispiel bei Sagani ungefähr erreicht. Das ist so, von den selbstproduzierten Spielen, die, die nicht lokalisiert sind, ist das sicherlich das, wo wir am meisten verkauft haben.
0: Was ist so eine typische Auflage bei euch, wenn ihr jetzt, jetzt den ersten dran zumindest macht?
1: Ja, wir, li wir liegen äh, zwischen 1.000 und 3.000. Meistens, okay. nicht immer, aber meistens, mhm. weil wir auch versuchen, uns äh, das, das Risiko so ein bisschen auf mehr Spiele aufzuteilen, was natürlich dann für das einzelne Spiel immer ein bisschen teurer ist. Aber äh, das Risiko minimiert und deshalb liegen wir da immer so zwischen 1.000 3.000. gibt auch Ausnahmen von von Erde. Earth haben wir jetzt 5.000 gemacht, aber das sind mehr so die
0: Ausreißer nach oben. Hm. Ja. ja, Ich wollte das nur zur Größenordnung mal haben, damit man weiß, was, wo wir uns mit 7.000 jetzt bewegen. Gut, ähm, also die Sachen, die ich mir notiert habe, mit denen wären wir jetzt durch. Wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt oder noch was mitteilen möchtet, sehr gerne. Das deute ich da mal als Nein. Ja, das war ein Nein. Ja. <lacht> dann äh, vielen lieben Dank an euch drei, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um äh, ihr Rede und Antwort zu stehen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr informativ. Und dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg äh, beim Spiele verlegen und Produzieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns garantiert oder wahrscheinlich auf der nächsten Spiel. Davor muss man halt schauen.
2: Vielen Dank für das nette Gespräch. Prima.
0: Dankeschön. Danke auch. auch an dich ein herzliches Dankeschön, dass du meinen neuen Podcast gefunden hast und auch zugehört hast. Wenn du mir Feedback geben möchtest, kannst du das gerne machen via Twitter, Mastodon, per E-Mail oder auf meinem Discord-Server. Die Einladungen oder Links dazu findest du alle in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.